0: Primero, nada, gracias Mariel por, la, por, por invitarnos. Eh, bueno, hablo por mí, pero con, con Pauli hablamos como muy seguido. Eh, nos hemos encontrado en el, en el área de. en el grupo de estudios sobre universidad hace años, que, coordinaba, que coordina Sandra Carly. Yo me formé ahí hace años, ya que cambié. Eh, y estoy en el área de salud del Instituto Gino Germani, porque siempre anduve a caballo de dos temas, que era educación y género me formé en el equipo de educación y finalmente mi recorrido posterior lo hago en, en el área de salud de Germany, que es donde están radicados los temas de, de género y, y sexualidad. actualmente co-coordino ese área con otros dos colegas, entonces bueno, eh, tal vez esta presentación, eh, ahí estuvo Pauli haciendo hincapié en cuestiones más de educación, de pedagogía, de enseñanza, etcétera, bueno, yo voy a hacer hincapié en, otra, en otras dimensiones de la, de la formación. Y lo que traigo acá para compartir un poco es parte de mi recorrido de investigación y mi última inquietud que tiene que ver con esta demanda, después si tenemos tiempo de interés me dirán si ustedes también la perciben, de la formación con perspectiva de género, ¿no es cierto? Que tenemos que formar incorporar en nuestras currículas, en la formación, la perspectiva de género, esto aparece como un imperativo, y algo que a mí me interesó indagar es, bueno, qué es perspectiva de género cómo se fue eh, ahí a una pregunta un poco ah, a ver cómo paso Ahí va. cómo, eh, cómo se ha ido tramando la relación entre feminismos disidencia sexogenérica y universidad, que es el espacio que yo trabajo pero bueno, puede, puede ser pensado en, para la educación superior bueno, con sus particularidades porque algunas de las cosas que yo voy a contar intercambiando con con otros colegas, también suceden en los profesorados, en el Joaquín, en, 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 en distintos espacios de, de, de educación superior, no necesariamente universitarios. Pero lo que a mí me interesa pensar, y eso es lo que voy a compartir un poco ahora, es bueno de qué hablamos cuando hablamos de, form, digamos, de formación con perspectiva de género. Eh, y acá digo tres cositas en relación a eso. Un poco de la idea de la cual yo parto es que siempre hay perspectiva de género. El punto es interrogar cuál es esa perspectiva, si es feminista, si es androcéntrica, qué características tiene. O sea, no hay eh, conocimiento que no esté generizado, ¿no? como hay conocimiento que tampoco esté geolocalizado. no Los estudios postcoloniales también han mostrado esto, o racializado, como han mostrado los estudios culturales. Es decir, el conocimiento no es neutro. Entonces, cuando hay una, un... un una idea de perspectiva de género, bueno, interesa tal vez interrogar cuál es la perspectiva de género que está por detrás. Eh, lo que me interesó fue, entre comillas, genealogizar un poco, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de la perspectiva de género y con qué significados se carga en el presente? Y, lo, y, lo, y la tercera cuestión es desplazar un poco la mirada de la perspectiva de género en las currículas a pensarla en todas las prácticas académicas, ¿no? Hoy por hoy estamos, tal vez un poco más, lo voy a decir así, en lenguaje coloquial, porque estamos en un fogón, digamos, somos pocos y podemos hablar en confianza. Eh, estamos más avispados, avispadas, avispades, y entonces cuando se hace un panel de cuatro varones, ¿no? aparece la crítica a lo que se llama el all male panel. ¿no? Entonces ya cae un poco mal que haya un panel de cuatro varones varones y se empieza a pensar en que no pueden ser que sobre un tema, no, no haya ninguna representatividad de mujeres eh, respecto a algunos temas como si no tuvieran nada que decir, entonces ahí también hay una pregunta por la perspectiva de género que excede la currícula y es la perspectiva de género en toda práctica académica, ¿no? entonces eso es algo que también me interesa ver cómo se va resolviendo eh, en el presente. Eh, para interrogar esta cuestión ¿no? de cómo se fue armando esta idea de perspectiva de género que hay en el presente, que ahora voy a decir un poco cuál es, me parece, qué significado se adquiere, algo que, eh, que comparto es tres momentos de mi itinerario de, de, de investigación, yo me voy a centrar en el último, y es pensar que primero eh, la, esa idea de perspectiva de género se fue amalgamando, o se fue creando, eh, bueno, en esta relación compleja entre los espacios educativos, la universidad o la formación superior, las disidencias sexogénéricas y los feminismos, ¿no? O las experiencias eh, generizadas de la vida cotidiana, ¿no? Porque una, una primera cuestión que me interesa marcar, y que de esto hice mi tesis doctoral, ahí con Paula como, como interlocutora, lectora y con Mariel también, en, en las reuniones que hacíamos hace 10 años, es... Eh, que en realidad los espacios de, de aprendizaje, los espacios educativos, están generizados en la vida cotidiana. ¿no? Entonces, que la cuestión del de, eh, el género y la sexualidad aparecía siempre entramado, y acá digo, al margen o en disputa con la normatividad sexogenérica de la vida cotidiana universitaria. Pongo un ejemplo muy concreto que es ahí no se ve en la foto, pero es este cartel que estaba en la Facultad de Psicología de la UBA, una facultad en la que asisten 88, según la estadística de la propia facultad, 88% de mujeres, mujeres cis, ¿no? según la estadística. Y este cartel en el baño, ¿dónde están las lesbianas en esta facultad? no es cierto? Entonces, un poco lo que me interesa marcar acá, y en un trabajo que empecé en el 2007, hace ya... Este, 13 años que antes de esta ola verde ¿no? que hoy aparece, o el tiempo de chicas, como dice la antropóloga Silvia Lizal, donde hay una reflexividad cotidiana mayor sobre género y sexualidad, venimos de un estado anterior, podemos pensarlo así, donde nuestros eh, lugares de formación y de enseñanza y de aprendizaje fueron fuertemente heteronormativas y podemos decir también cis-sexistas. Es decir, que los márgenes de normalidad ¿no? eran generalmente heterosexuales y no trans. ¿no es cierto? O sea, las personas trans o aquellas personas alejadas de la norma heterosexual se fueron alojando un poco en los márgenes de la institución. Yo creo que eso también, digamos, ahí hay un acumulado de experiencias y de reflexión que, que Va, va a impactar en lo que concebimos como perspectiva de género. Que nuestras experiencias como docentes o como estudiantes están atravesadas por esa normatividad en la que estudiamos, en la que nos formamos, en la que enseñamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso fue algo de mi trayecto de investigación. Lo traigo simplemente porque me parece que no podemos pensar la perspectiva de género por fuera de las experiencias de los sujetos que habitan las instituciones. ¿no? Entonces, bueno, interrogar cuál es la normatividad, ¿no? Las reglas, las normas que regulan nuestra vida cotidiana. Ahí puse dónde están las lesbianas en esta facultad. Me acuerdo de un estudiante de Derecho que decía los docentes hablan como si no hubiera gays o lesbianas en las aulas. ¿no? Eh, otro militante que decía el insulto más común en la militancia es callate puto. ¿no? Muy, digo, estas formas de lenguaje que tienen eh, efectos disciplinadores en el espacio. Eh, o también un estudiante que decía las mujeres que militan en la universidad eh, son pocas ¿no? las que son presidentes y las que son son muy machonas. ¿no? También hay con una norma respecto de la feminidad, el cuerpo esperable, las formas de, eh, de moverse, que va regulando los cuerpos y las experiencias sexo-generizadas en el espacio. ¿no? Este, condena, digamos, sancionando algunas feminidades o masculinidades. La, la segunda eh, entonces, quiero decir, para pensar perspectiva de género me interesó pensar, bueno, en qué relaciones sociales se entrama, ¿no? Lo segundo es que la, para pensar perspectiva de género también, y esto fue otro momento de mi trayecto de, de investigación, es pensar cómo, sobre todo desde la recuperación democrática, y acá Luján tuvo un lugar, la Universidad de Luján, tuvo un lugar, digamos, este, privilegi no, no privilegiado, digamos, de punta, ¿no? fue una de las universidades... Eh, públicas en donde tuvo un desarrollo bastante temprano de los estudios sobre, sobre género y sobre la mujer, sobre todo, y publicaciones y grupos y organización de congresos. Pero desde los años 80 con la recuperación democrática empieza a haber, y esto es lo que digo, un, un campo de saberes y un corpus especializado, sobre todo entre, eh, bueno, eh, docentes e investigadoras, ¿no? Tempranamente en los 80 con los estudios sobre la mujer, en los 90 con los estudios de género ¿no? y ahí también en menor medida los estudios queer que tuvieron alguna abreviación, acá hablo sobre todo de la Uva, y en los años 2000 con los estudios sobre sexualidades. ¿no? Recién decía, bueno, algo de género y sexualidad se jugó en el margen de las experiencias sexo-generizadas de estudiantes y docentes, ¿no? por la heteronormatividad, por el sexismo algo de género y, y sexualidad se jugó en el terreno del saber por arriba, quiero decir, en grupos especializados en, que fueron conformando institucionalidad, programas, doctorados, eh, posgrados, institutos, etcétera, este, como, como un segundo momento, y ahora es donde me quiero centrar en el presente, ¿no? o sea, recién hablaba un poco del margen, hablaba de esta conformación de un campo de estudios, digo, por arriba. Y en los últimos cinco años me parece que asistimos a un proceso en el cual este vocabulario se popularizó, esta demanda ya no es, digamos, de la disidencia sexual eh, de gays, lesbianas y trans, eh, o de eh, feministas en la academia o investigadores e investigadoras del, del campo, sino que esto se ha eh, vuelto un vocabulario extendido en la experiencia de estudiantes y docentes que no necesariamente eh, se reconocen alejados de la norma este, heterosexual o cisexista, que no necesariamente se consideran feministas, pero que sin embargo reconocen la necesidad de eh, una formación eh, que incorpore el conocimiento eh, generizado o eh, alguna tradición eh, de saberes dentro del feminismo o que incorpore perspectiva de género. ¿no? Concretamente creo que esto avanzó mucho en los últimos años a partir de los discursos respecto de las violencias, ha sido el gran motorizador, después podemos hablar de eso digo con luces y sombras para que las cuestiones de género y sexualidad se, se expandan en el espacio educativo, ¿no? con esa impronta fuertemente. Y marco los últimos cinco años porque creo que el, el acontecimiento del Ni Una Menos colocó esa discursividad eh, central en la vida eh, social y política eh, general, pero que repercutió, por ejemplo, en la vida de las instituciones educativas con la necesidad de contar con protocolos contra las violencias. ¿no? La universidad ahí, ¿no? tomó conocimiento de sí mismo, de que era un espacio atravesado por las violencias, por las desigualdades de género, y que requerían mecanismos institucionales para contrarrestar esas cuestiones. Creo que por esa vía también se abrevó en, en otras discusiones, ¿no? También las discusiones en 2018 por el aborto, o desde 2018 con el Estado parlamentario, el 8M, que la discusión por el aborto llevó a la discusión por la ESI, y que en, la, en el espacio universitario repercutió en la perspectiva de género, ¿no? No tanto la demanda por ESI en la universidad, que es más tenue que en otros niveles educativos, pero como correlato de esa cuestión, sí también la necesidad de formación con perspectiva de género. Entonces marco estas tres entradas que tienen que ver con la sociabilidad, que tienen que ver con los saberes y que tienen que ver también con los procesos, yo acá llamo de politización, en la medida de que ha ingresado en, en una agenda. Eh, me parece que todo esto fue configurando los modos en que hoy se, eh, eh, se traduce en la demanda por formación con perspectiva de género, que es la que, acá empiezo entonces a hablar un poco de mi trabajo sobre el presente, me interesó interrogar, bueno, ¿qué es? ¿no? O en dónde se traduce, o qué efectos tiene. Como ven, cuando voy hablando y compartiendo el PowerPoint, abajo hay imágenes del trabajo de campo. Esto es, por ejemplo, un, un mural que se hizo en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Aviso, mi trabajo es porteño céntrico, es decir, hago trabajo de campo en la UBA, con lo cual lo que digo no es extrapolable, y hago trabajo en campo en la UBA porque es lo que puedo, es decir, me encantaría tener recursos para recorrer las universidades del país, pero eso no, no existe, este, entonces eh, esa dificultad me lleva a hablar en chiquito, que es eh, por eso no, no quiero ni universalizar ni generalizar lo que estoy diciendo, por eso van a ver que ahí hay referencias al trabajo de campo y al lugar donde se hizo y el año. Entonces, bueno, un poco lo que estoy diciendo corre por cuenta de eh, la investigación empírica hecha en un lugar situado en la Universidad de Buenos Aires. Ese es un mural que se hizo en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, en la FADU. Y para hacer ese mural se bajó un cuadro. Eh, de arquitectura, o sea, la, la facultad de arquitectura tiene un montón de cuadros de obras emblemáticas de la arquitectura moderna. Bueno, para, para hacer este mural se corrió un cuadro de una obra emblemática y se colocó, se hizo colaborativamente este mural, que si uno ve, tiene un montón de demandas en relación eh, al cuerpo, al género, a la sexualidad, a la decisión, a la autonomía, etcétera, ¿no? Y marco esa ese rito, rito simbólico de correr una imagen canónica de la formación en arquitectura para colocar esto, pensando también estos aprendizajes o reflexividades que se producen no solo en el aula, sino también, sino también en los pasillos, en los descansos de escalera, en los baños, en un montón de espacios de las experiencias educativas que no tienen que ver con el aula. ¿no? Sacar un poco esa imagen canónica y colocar esta, me parece que ahí hay un, este, un gesto eh, cargado de un, de, un, de un simbolismo que hace a, a, la, a las experiencias de aprendizaje también. Eh, acá comparto otra imagen, esto es una agrupación de la Facultad de Filosofía y Letras eh, del año 2015, que otros sean lo normal, eh, esa es una frase, festival contra la heteronorma, ¿no? yo no sé qué edad tenemos que necesitamos acá en este Zoom, pero cualquiera que haya estudiado hace 10, 20 o 30 años en la universidad, no creo que ninguno o ninguna, ninguna de nosotros fue a un festival contra la heteronorma y sin embargo esto aparece como una causa militante y una agenda de las agrupaciones estudiantiles y fíjense el cartel puesto en un aula. ¿no? O sea, también la interpelación al conocimiento, al espacio del aula, al lugar de aprendizaje, colocando un discurso, no sé si un otro discurso, pero en ese espacio de aprendizaje uno puede pensar tensionando también. Eh, el espacio del aula, de los saberes que ahí este, aparecen. Esto es otro cartel en la, en la FADU, ¿no? una, una frase de una feminista francesa, Monique Bittig, ¿no? una eh, famosa feminista y poeta, ¿no? como una pegatina en una pared al lado de un cartel de una agrupación eh, de, la, eh, de, bueno, de, la, de la FUA, de la Federación Universitaria por el Aborto. Esto es una intervención de estudiantes durante una toma de la Facultad de Psicología que tomaron el baño de la Facultad y lo configuraron como un baño diverse, O como decían en, en la etnografía que hice durante la toma, el baño degenerado porque no tenía género. ¿no? Ahí haciendo un juego de palabras entre género, degenerado y también eh, como degenerar ese espacio ¿no? que está muy criticado en la Facultad de Psicología respecto de eh, Cómo se ha entendido los, eh, bueno, la, el lugar de la, ¿no? del hombre y de la mujer, ¿no? ese, ese binarismo, el lugar atribuido a la mujer por la impronta de cierta lectura del psicoanálisis y demás. Entonces, ese baño diverso o ese baño degenerado también estaba interpelando al conocimiento que se eh, este, eh, imparte en esa facultad. Esta es la modificación del baño hecha por la propia institución en psicología. Ahí no sé si se ve en la foto, está el cartel del baño que ellos llaman sin distinción de género. Atrás se ve el baño de mujeres tradicional y el baño de varones eh, tradicional, con este cartel. ¿no? Este es un baño sin distinción de género para que todas las personas puedan utilizarlo. Lo que quiero ir marcando entonces es cómo las discusiones de género de estar al margen o arriba Empiezan a ser parte de la trama institucional, de las demandas de las agrupaciones, de, las, eh, de, de, de colectivos gremiales estudiantiles, de colectivos anónimos, etc. ¿no? Cierta popularización que es, me parece, en ese magma que abreva la demanda y va cargando de significados que es la perspectiva de género. Esto es interesante porque acá hay un proceso de intervención de un baño, este es un baño con distinción de género, perdón, sin distinción de género, para que, pero no hay una intervención en los baños tradicionales que diga, este es un baño con distinción de género para que solo algunas personas puedan utilizarlo. ¿no? Entonces es interesante como algunas estrategias institucionales señalan un lugar, ¿no? como una especie de, de apertura, pero mantienen en columna la norma, ¿no? porque no hay una, una señalización de la norma, sino que este aparece como el baño otro, ¿no? el baño sin distinción, el baño militante, ¿no? en la etnografía suele aparecer esa, esas referencias, en ese baño hay, está este graffiti, por ejemplo, este es el único baño que uso, soy trans, estoy descubriendo si no binaria o eh, female to male, eh, y este es el, es el único baño en el que estoy cómodo. Gracias Fadu y un corazón. Me interesó esto por el agradecimiento a la institución. ¿no? De qué manera estas, esta, eh, digamos, eh, digamos, apropiaciones de esta agenda por parte de las instituciones puede producir esto, posibilidades de alojar ¿no? mejor eh, a algunos eh, estudiantes que... Esto, ¿no? Uno, tal vez no había ni reparado que había gente que no iba al baño porque no se sentía cómoda ¿no? y entonces, o cómoda, entonces bueno, me, me pareció interesante en este magma en el que estamos de demandas de colectivos, grupos y demás, pero que ya empiezan a ser retraducidos ya no solo con protocolos contra las violencias, sino con otro tipo de eh, estrategias institucionales de ampliación de ciudadanía universitaria, ¿no? esto también para pensar la dimensión del conocimiento, desde cuáles son las posibilidades de ser alojados en nuestras instituciones donde aprendemos, digamos, ¿no? eh, Este es un... Pa, paso un par de fotos más y digo tres ideas de cierre para ver entonces, bueno, qué sería perspectiva de género en la formación. Esto es una campaña electoral en psicología en el año 2018 en SICO sí nos acosan, Biglieri nos ignora, implementación ya del protocolo contra las violencias, esta es una demanda que atravesó todas las, las casas eh, de, de educación universitaria. Acabamos de hacer un relevamiento con el equipo que dirijo eh, de las 55 universidades eh, nacionales al 2019, año terminado, 45 contaban ya con protocolos implementados a nivel de toda la universidad. Hay otras que tienen por facultad, ¿no? tal facultad tiene pero tal no. Pero bueno, lo que quiero marcar y sobre todo los habían sancionado en los últimos tres años. ¿no? Entonces para marcar ese proceso de aceleración en el cual esta demanda se traduce en respuestas institucionales. Después está por verse qué pasa con esos protocolos o aplicación. Esta es una intervención que hicieron estudiantes de facultades actas donde contaban la cantidad de frases que circulan en la vida cotidiana ¿no? eh, respecto de los docentes, eh, sobre las estudiantes, lo que pueden o no pueden hacer, o las imágenes eh, que circulan, eh, ecología, esa es una carrera de hombres, ¿no? o sea, frases que circulan en, en la vida cotidiana y que también modulan las instancias de aprendizaje. ¿no? Eh, generando expectativas, lugares subvalorados, etcétera, o las mujeres no pueden ir solas a hacer trabajo de campo, bueno, un montón de cosas así. Una intervención, ahora les estudiantes, en los estudiantes, en los últimos años, sobre todo los debates respecto del lenguaje inclusivo y las posibilidades o no, lenguaje inclusivo muy motorizado en la comunidad estudiantil, pero también muy resistido a veces por las instituciones, ¿no? este es un mail que le manda, la facultad, bueno lo puedo decir, la facultad de psicología un estudiante, ¿no? Estimado, mm, Una de sus jurados le hace las siguientes observaciones. Él entrega su tesis de licenciatura, ¿no? Esta tesis está escrita en lenguaje llamado vulgarmente inclusivo. Dado que se trata de un documento público, no la leeré hasta que no esté escrita en nuestro idioma. Atentamente, doctora tal. Cualquier duda comuníquese, etc. ¿no? Esto es de hace dos años, pero alguien que ve impedida su graduación, nada más ni nada menos, que por haber escrito en lenguaje inclusivo. Hay para marcar que esta es una escena de conocimiento también, y acá hay perspectiva de género, ¿no? Tanto en la propuesta del estudiante como en la respuesta de quien fue, de quien, de la eh, profesional que avaló, evaluó. Bueno, dos, tres cosas más. Intervención en la Facultad de Psicología. Fuera homo, lesbo, vi, transodio de la Universidad Pública. Basta de negar la existencia de LGTTTBQ en psico. ¿no? Esto, en la, esto es una aula de teóricos. Psico tiene un, un modo muy... Eh, que alguna vez una entrevistada caracterizó como ir a misa para dar clases. ¿no? Que está el docente o la docente. ¿no? Y 100 personas calladas, escuchando cómo se recita la Biblia freudiana o lacaniana, ¿no? en esa escena del silencio, bueno, esta herejía de colgar carteles mientras en ese silencio el docente o la docente habla, talleres de género que organizan las agrupaciones, ¿no? biblioteca feminista, justo cuando saqué la foto estaba vacía, pero bueno, ahí aparecen, ¿no? o psicología feminista, perspectiva transversal de género en la cursada, protocolo, bueno, fíjense la cantidad de demandas, y acá una última cosa que traigo, el surgimiento, por ejemplo, en la FADU, en arquitectura, de la materia de eh, diseño y estudio de género, transversal a todas las, eh, las carreras de la, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde eh, los estudiantes que cursan, bueno, hacen estrategias de intervención con perspectiva de género, este es un juego para adultos mayores, que tenían que construir un cuerpo como un rompecabezas para que ejerciten la memoria, etcétera, etcétera, y habilidades motrices y demás, pero donde podían conformar un cuerpo este, como quisieran. ¿no? Entonces, bueno, eh, eran estudiantes de diseño industrial haciendo esto. Entonces acá, esta materia existe hace tres años. Bueno, ¿cómo empieza a ver ya de vuelta? De la demanda estudiantil a la institucionalización en, en la formación. ¿no? Eh, entonces, habiendo hecho este recorrido, un poco por mi investigación, por mi trabajo de campo, algo que eh, más conceptualmente, si quieren, me interesó pensar es, bueno, en este, eh, como digo, ¿no? este, en este magma, en esta ebullición, ¿no? ¿qué significados adquiere la perspectiva de género? Paso que aparece como una demanda estudiantil ligada a la formación. ¿no? Y esto me parece interesante porque muchas veces las demandas estudiantiles tenían que ver con cuestiones edilicias, por ejemplo, con los regímenes de cursada, pero la formación muchas veces no estuvo en el centro de las demandas estudiantiles y aparece una demanda en el centro de la demanda estudiantil. ¿no es cierto? Entonces ahí, eh, sí en los años 80, por ejemplo, con la modificación de los planes de estudio post pero en general ¿no? la cuestión de la formación no aparece como abrevando en el centro y la, la, la agenda de género ha traído esto como una centralidad. ¿no? Ahora lo que identifico, es también que es un reclamo impreciso, ¿no? Cuando uno empieza a preguntar, bueno, en este contexto, ¿qué sería formación con perspectiva de género? Aparecen cuestiones muy variadas, ¿no? Incorporar autoras mujeres, dicen algunos, algunas, ¿no? Por ejemplo, el lugar de las arquitectas, en la, de las mujeres en la arquitectura, ¿no? Si se trata de, de epistemología feministas teorías queer, bueno... Aparece como esa demanda, pero al mismo tiempo aparece cierta opacidad en poder clarificar qué sería. ¿no? Y muchas veces lo que aparece eh, como, como mayor, con mayor precisión es el lugar de las mujeres, ¿no? el lugar de las autoras mujeres eh, eh, más. Eh, mayor cantidad de otras mujeres, lo cual es interesante porque ese fue el debate que hubo en los 80, ¿no? el lugar de la mujer en, con los estudios de la mujer y luego han aparecido otras perspectivas y sin embargo eso no aparece no como tan nítido, ¿no? pero más allá de la oferta institucional, esto es lo que me interesa señalar como hallazgo, más allá de esta demanda de formación con perspectiva de género, incorporación en los programas, transversalización, lo que aparecen son iniciativas eh, formativas de estudiantes que van armando un currículum paralelo ¿no? entonces es bueno tal docente o, eh, o, eh, tal docente enseña eh, incorporó bibliografía enseña entonces van armando sus propios recorridos de formación ¿no? o eligiendo materias o cátedras o docentes que han ido incorporando y esto más allá de la formación este, curricular ¿no es cierto? Eh, digamos, de, de la reforma curricular con perspectiva de género. O sea, van perspectivizando su propia formación a partir de información que comparten de con quién cursar, en qué cátedra, con qué docente que haya incorporado algo de este eh, de, de, de estos eh, contenidos, perspectivas, lector, lecturas o corpus. Eh, y también en experiencias de autoformación, ¿no? como lo está acá tengo de fondo el de Generando Buenos Aires, que son unos ciclos que se hacen desde hace varios años en, en distintas instituciones educativas, donde sí. llaman a investigadores, investigadoras, activistas, etcétera, para dar charlas, conferencias y demás. Entonces hay mucho eh, de de autoformación con perspectiva de género. ¿no? Es aquello que la currícula no ofrece, ¿no? La, la, la formación curricular no ofrece, este eh, eh, se hace por fuera, ¿no? en talleres que motorizan las agrupaciones o también en experiencias eh, de reflexión, ¿no es cierto? Los talleres de deconstrucción de masculinidades o los talleres de círculo de mujeres atraviesan la formación universitaria y van eh, perspectivizando la propia formación, y esto es lo que... Eh, Quería traer, ¿no? A través por ejemplo, nuevos interrogantes que hacen a viejos planes o textos, ¿no? Con nuevos lenguajes, temas, cuestionamientos en las materias que cursan, van introduciendo nuevas claves de lectura, ¿no? Que ahí se abre un universo, ¿no? Y están estas preguntas respecto de si Freud era misógino, por ejemplo, o hay una especie de anacronismo con categorías del presente, se relee hacia el pasado, lo cual eso tiene muchos problemas. Pero no importa, lo que quiero señalar es que hay un lenguaje en el presente ¿no? que va perspectivizando la formación aún cuando no haya transversalización vía este, reformas de los planes o demás. Con cierta perspectiva de género desde abajo, ¿no? desde estas lecturas, lenguajes y experiencias que van trayendo eh, los estudiantes. Y también, y esto es lo último que digo así más del trabajo de campo, cierta decisión entre el habla estudiantil y la lengua de la institución, ¿no? tomando la distinción sosuriana entre lengua y habla, en el sentido que hay ¿no? cierto lenguaje que circula por la vida estudiantil pero que todavía no se ha institucionalizado. El ejemplo de un estudiante que escribe con lenguaje inclusivo y una docente que lo rechaza porque no es el canon del género este, discursivo esperado en la vida universitaria es un ejemplo de esto. ¿no? La institución rechazando un modo de expresión, de habla eh, propio de, eh, bueno, la, no sé si propio, pero adoptado por, la por un estudiante en algo que está popularizado en la experiencia estudiantil. Entonces, para, para finalizar, me interesa entonces pensar que esta cuestión del currículum, que, que el currículum se torna un espacio de disputa, ¿no? pero... En esta amalgama más amplia, ¿no? donde está en discusión la dimensión no neutral del currículum, ¿no? donde bueno, se, se cuestiona cuál es, qué es lo central, qué es lo diferente, qué es lo excéntrico, ¿no? qué conocimientos están por fuera, por el costado del currículum, como plantea la pedagoga Guasira López Louro. También esta dimensión conflictiva, ¿no? qué es lo que está dentro del currículum, qué es lo que está, ahí dice, especie, ¿no? espacio universitario, entonces decía, Tal vez no están en las aulas, pero están en los pasillos, están en las paredes, están en las carteleras, y todo eso va tensionando las experiencias de aprendizaje, aún con todas estas imprecisiones que decía, ¿no? cuando a veces no es muy claro qué es perspectiva de género y aparece esta, esta metonimia entre género y mujer, ¿no cierto? Entonces, bueno, perspectiva de género es el lugar de las mujeres, cierto reduccionismo opera, pero al mismo, tensiona, al mismo tiempo tensiona eh, la experiencia del currículum. Y me parece que lo que eso va dando cuenta es de cierta inestabilidad de las normas ¿no? y la performatividad del currículum. Es decir, el currículum que se va actualizando vía el cuestionamiento a las normas de la vida cotidiana. ¿no? Esto para pensar la relación siempre entre las experiencias, digamos, entre los procesos de aprendizaje eh, y también las experiencias de aprendizaje en el sentido de el pasillo al que transitamos, el baño que tenemos, la universidad a la que vamos, la relación con los docentes, no, esa cuestión de que el currículum no es un espacio terzo, sino que está inscrito en relaciones sociales. Entonces, bueno, en este momento de discusiones, de tensiones y también de resistencias, cómo eso repercute en las experiencias de, de formación. Bueno, un poco rápido y accidentado, eh, pero eso es lo que bueno. tenía para, para compartir. Gracias. Un poco más accidentado. Gracias, Rafa. Gracias, Paula. Bueno...